0: Родителя с подростком. Всем привет, дорогие зрители. Это пятый разговор нашего подкаста «Открытый диалог родителя с ребенком». Итак, на тему… А тема у нас сегодня очередная
1: «Злободневная». Гаджеты, гаджета, зависимость и привыкание подростков к гаджетам. Да, и взрослых тоже. Да. Давайте не будем утаивать информацию. Да, Давайте не будем утаивать информацию. И начнем мы вот с чего. В наше время, как говорят все взрослые, своим подросткам так или иначе гаджетов было в несколько раз меньше. Смартфонов вообще не было. Или были только-только первые. А мы вот на улице идти часы, гулять. <смех> да, но сейчас я говорю про то, что как бы не формировалось наше прошлое, наше взросление, сейчас все подростки все дети растут совершенно в других условиях, в других реалиях. И поговорить о зависимости и о том, как она формируется, и вообще что это, и как с ней бороться, если она уже есть, однозначно стоит. И даже не один раз.
0: Что скажешь? Я скажу, что, конечно, стоит об этом поговорить, Конечно, у очень большого числа населения, к сожалению, она присутствует в малой или большой форме. Да, вот и здорово. Давайте начнем вот с чего.
1: Во-первых, гаджеты это не алкоголь, как мы обсуждали в прошлой части, который можно действительно вытеснить из своей жизни. Гаджеты вытеснить нельзя, да и не надо. Гаджеты очень-очень полезное, нужное коммуникационное, информационное, операционное приспособление для самых разных Сфер жизни, фитнес-трекеры, смарт-часы, телефоны,
0: смартфоны, все что угодно. Даже электронные пластыри уже есть. Да, и если вы неожиданно станете Венздэй, вытеснив все гаджеты из своей лайф, то беда вам, потому что друзья, родственники, вопросы по работе или школьные интересные викторины, в которых вы могли бы принять участие, пройдут мимо вас стороной.
1: Да, у нас есть точно защитник гаджетов. Вот он сидит прямо передо мной. А Венсдей это подростковый сериал, который, в принципе, наверное, можно бы и посмотреть вместе со своим подрастающим поколением. Итак, гаджеты полезны, безусловно, однозначно, и сто процентов. А вот вредны они только в случае, если они вытесняют все остальные сферы жизни вашего ребенка, подростка, да и вас самого. Вот это вот уже вопрос. И сегодня мы разберем. Как
0: они вытесняют эти сферы? Вот это уже вопрос, потому что гаджеты порой вытесняют даже ваши личные эмоции. Вы даже не подозреваете, что испытываете после большого нахождения в интернете. Ты имеешь в виду, наверное, длительное нахождение
1: в интернете? Конечно, да? длительное. Смотрите, вернемся к самому началу, к старту. Итак, ребенок уходит в гаджеты, если ему демонстрируют такой образ жизни и позволяют в эти гаджеты уйти. Небольшая ретроспектива психолога о том, как формируется зависимость. Пожалуйста, будьте очень внимательны сейчас. Я сейчас буду аккуратно рассказывать про разные возрастные группы и рассказывать, как происходит постепенное постепенное привыкание вашего ребенка к гаджетам. А вы, пожалуйста, всем своим вниманием проанализируйте до того возраста, в котором находится сейчас ваше подрастающее поколение, делали вы что-то из этого или нет. А у меня будет, конечно же, свой собственный комментатор, который будет все это комментировать. Прошу заметить, мы начинаем. Да. Даже в возрасте от 1 до 3 лет уже может родитель периодически давать гаджет. Ребенок очень легко привыкает к ярким, быстрым меняющимся картинкам, к веселой музыке, к странным доброжелательным персонажам, которые его очень быстро успокаивают. А на самом деле они его отвлекают и формируют выделенный канал, по которому ребенок уже взаимодействует, не требуя внимания родителей и общения. То есть если ребенок кричит, плачет и капризничает, он не просто так пытается привлечь ваше внимание, он действительно в чем-то нуждается, например, в близости, например, в присоединении к вам. И если вы заменяете вот этот момент, вот этот запрос ребенка на гаджет, то, соответственно, вот эту сферу с его внутреннюю и ее развитием вы вытесняете гаджетом. То есть гаджет
0: уже падает в эту зону. Вы буквально вытесняете эмоциональное развитие ребенка интересными и странными картинками. Да, а мозг ребенка очень быстро
1: научается. Если тебя не видят, если тебе плохо, и тебе не отвечают то совсем не нужно уже просить поддержки. Можно просто требовать гаджет. Тогда придет сразу же маленькая порция дофамина. Это такой нейромедиатор гормоноподобный. И, соответственно, все сразу станет на свои места. То есть гаджет уже включается как элемент, замещающий родителя.
0: А для родителя ребенок кажется послушным и спокойным. Все сразу встанет на свои места. Мы сразу потушим наши эмоции и продолжим существование
1: без них. Да, хочу вам сказать, что ребенок в этот момент ну, не то чтобы ничего не осознает, он формирует абсолютно иррациональную связь с этим гаджетом. Пожалуйста, постарайтесь в возрасте в самом-самом маленьком возрасте давать гаджет только в случае, когда ребенок спокоен на просмотре определенных условно познавательных, скажем так, каких-то мультфильмов. Ну, то есть мы говорим о возрасте от одного года до трех. Или условно не давать его. Тут маленький суфлер сказал, что лучше не давать. Да, лучше не давать. Дальше у нас дошкольный возраст от трех до шести, семи лет. Что хочет ребенок? У него максимально развивается познавательная сфера. Он изучает мир ему интересно играть, взаимодействовать, ему постоянно хочется больше-больше-больше новых знаний, нового взаимодействия, новых коммуникаций, новых действий, впечатлений и всего такого. Как вы думаете, что будет, если заменить желание ребенка играть, например, с вами или познавать мир гаджетом? Что произойдет?
0: К сожалению, в таком случае, скорее всего, мозг начнет воспринимать гаджет как как замену реального мира. Подскажу. Как замену реального мира? Да и к тому же, если заменять гаджетом любопытство и э, любвеобильность к знаниям, это, к сожалению, войдет в привычку того, что ребенок не захочет учиться. Но самое главное, что для ребенка
1: вытеснется контакт с реальным миром электронным вот этим вот гаджетом. Это очень важно. И начнет распадаться постепенно. Он мне и друг, и брат, и семья, и любовь моя сегодня. Да, но только вот эту сферу социальную ребенок, конечно, подменит позже. Пока он подменяет мотивационную сферу, зачем рваться в реальный мир, зачем что-то делать, зачем что-то пробовать, когда можно просто окунуться в игры, в гаджеты. Смотрите, если действительно ребенок перебирает с гаджетами в возрасте от 3 до 6 лет, он становится беспокойным, у него нарушается сон, он чаще устает, становится вялым, раздражительным и грустным. Зато как удобно родителям. Родители сидят в гаджете в своем, а ребенок в своем. Да, и никто даже не поймет ничего о друг друге. Так, дальше у нас школьный возраст 6-7 до 10 лет. Это тот самый период, когда гаджет уже можно вполне себе давать, но тут возникает вопрос, как мы его даем. Мы его даем как инструмент, мы его даем как помощника. Например, можно использовать секундомер, можно использовать компас, можно научить пользоваться калькулятором. Есть огромное количество возможностей
0: сделать для ребенка гаджет познавательным инструментом. Есть огромное количество возможностей дать ребенку функции телефона, которые в обычной жизни родитель, к сожалению, не позиционирует. То есть Но... вообще не рассказывает об этом. Ну,
1: на самом деле, просто обучить тем или иным функциям и использованием приложения, всякие сейчас есть искусственные интеллекты, есть карты, Google Maps, есть все что угодно. есть... Тысячи и тысячи способов действительно... А не просто давать ему залипнуть в Ютубе. С помощью гаджета развивать когнитивную, социальную, эмоциональную и познавательные сферы. Все эти умные слова я говорю только для того, чтобы сказать практически все сферы жизни ребенка внутренней и внешней, может вытеснить гаджет, кроме физиологических. Это само собой. Вот.
0: И Итак, даже физиологические вещи ты можешь делать с гаджетом сегодня. Интересно, какие? Кушаешь и а смотришь в Ютубе. А, имеется в виду, да, сопровождение. Сопровождение
1: гаджетом. да, действительно. Так, пойдемте дальше. Предположим, ваш ребенок уже в возрасте 10-15 лет. И дальше происходит следующее: гаджеты занимают теперь и сферу взаимодействия, сферу общения. Предположим, подросток. Не очень хорошо коммуницирует, еще не научился, не дает себе труда обучаться взаимодействию со своими сверстниками. Может быть, он слегка замкнут или отличается от своих сверстников. Или,
0: возможно, ему не решимости, чтобы начать коммуницировать напрямую в реальной жизни, что позволяет ему замкнуться в телефоне и начать круг общения с чатом.
1: Да, и теперь вы знаете отличный способ ухода от реальности. Берешь себе, себе гаджет, придумываешь себе иллюзорную личность, загружаешь ее в иллюзорный точно такой же совершенно несуществующий мир и взаимодействуешь, как будто бы ты демон из другой вселенной или прекрасная розовощекая принцесса или еще кто-то. Вместо того, чтобы пойти заниматься спортом и общаться со сверстниками. Вот она, картина мира. То есть смотрите, что получается. Если от года до 15 лет так или иначе в самые разные зоны основных периодов развития мозга давать ребенку гаджет, то гаджет так или иначе вытеснит практически все перечисленные выше когнитивные сферы. Не только когнитивные, но и познавательные, мотивационные. И гормональное взаимодействие, социальные гормоны, которые обычно вырабатываются в во взаимодействии с внешним миром, начнут вырабатываться во взаимодействии с гаджетом.
0: Порой, когда ребенок загружает эту самую личность в несуществующей далее в интернете, через какое-то время он сам перестает понимать, кто он есть на самом деле.
1: Да, боюсь, что это правда.
0: А теперь давайте
1: поговорим, что же делать, если у нас самая-самая крайняя ситуация, и вот у нас есть демотивированный раздраженный, достаточно агрессивный подросток, который максимальное свое свободное и даже иногда не свободное время проводит в гаджете.
0: Давайте поговорим. Вот скажи, ты бы что делала на месте родителя? Ну да. Я думаю, я бы постаралась ребенка вытаскивать как можно чаще на какие-нибудь путешествия, а путешествия с другими семьями, у которых тоже есть дети, постаралась бы. Возможно, как-то потолкнуть ребенка на то, чтобы посмотреть на прекрасный мир снаружи, ведь он действительно порой бывает намного лучше, чем в интернете. Как бы это глупо, учитывая, какие сферы в интернете есть, не звучал. Это так. И, к сожалению, отбирать телефон насильно, это, конечно, тоже метод, но он вызывает у такой личности, которая уже сформировалась за счет телефона, огромную агрессию э, к тебе, к ситуации. И, скорее всего, это может помочь, но с большими осложнениями.
1: Так, очень хорошо. Много полезных дельных мыслей мы услышали. А теперь давайте немного их структурируем и разберем. Ну, во-первых, если вашему ребенку еще нет 15-16 лет, то он так или иначе все равно находится в вашем практически полном контроле. И если вы действительно хотите, чтобы гаджета зависимость снизилась, а желательно ушла, то придется поступать более-менее жестко и придется включиться в контролирование этого процесса. Да, с одной стороны, абсолютно необходимо создавать мотивацию выхода из вот этого виртуального мира. Делать ее можно вот всеми перечисленными выше способами. Абсолютно правильные советы, хотя и полностью интуитивные. Создайте новую мотивационную сферу для ребенка. Создайте то пространство, куда он сам захочет выйти. Поищите вместе с ним, побудьте с ним в реальном контакте, в реальном разговоре. Поверьте мне. Ни один человек не собирается полностью посвятить себя только одной электронной коробочке. Ему все равно хочется жить. В нем развивается и живет кипучая,
0: внутренняя, огромная деятельность. Да. Поверьте мне, любой человек, несмотря кем бы он ни был, вне зависимости от этого, порой чувствует себя одиноко и хочет вашего внимания, вашего общения, и побыв, побыв для ребенка другом, поговорив с ним о чем-то хорошем, и если он рассказывает вам какие-то секреты, не распространив их на всю округу, вы намного больше даете ему шанс выйти из этого порочного круга телефона, в котором куча полезной информации и других таких же людей. Несчастных. Да. Дайте я
1: продолжу. Смотрите, суммировав вот то, что сейчас сказала Лена, можно сделать такое заключение. Любому ребенку все равно хочется реальной коммуникации по всем вышеперечисленным сферам и зонам развития и жизни. Если постепенно подставлять ему руку, для того чтобы он, опираясь на нее, выходил из этих электронных взаимодействий, гаджетозависимых зависимых взаимодействий в реальный мир. И именно предлагать дружбу, предлагать взаимодействие, рассказывать о том, как гаджета зависимость формируется, как она работает, не обращая внимания на его агрессию, поскольку это как раз и есть проявление зависимости. Помогать ему преодолевать эту агрессию, может быть, где-то сходить к психологу совместно или его отправить. Рассказывать о том, как это вредно, как это трудно преодолеть, как высоко привыкание бывает. Да, вот тут у меня есть какое-то мнение интересное.
0: А постарайтесь, пожалуйста, также помочь ребенку в коммуникации со своими сверстниками. Постарайтесь рассказать ему в более мягкой форме о том, чем, возможно, он их отталкивает. Постарайтесь донести информацию до него очень мягко, настолько, чтобы он, считай, не заметил, что это что-то плохое. И после этого, возможно, ребенок действительно задумается о своем поведении, исправит его а, в лучшую сторону и сможет коммуницировать со своими сверстниками, что отберет у него огромную часть времени, и больше он в телефоне хоть и будет сидеть, но, скорее всего, только подел. Да. А если у вас
1: уже подросток 15-16 лет, то тут, конечно, нужно, во-первых, пронаблюдать, насколько страдает его мотивационная сфера если он использует гаджет больше, чем это требуется. Если мотивационная сфера действительно разрушена, страдает, он апатичный, безвольный, неухоженный, невнимательный, не следит за окружающим пространством, вас не слышит. Ну, Здесь достаточно понятно, какие проявления я имею в виду. То тогда крайне желательно поговорить с ним напрямую и выстроить маршрут постепенного выхода из этой гаджета зависимости. Потому что если демотивационная ситуация будет продолжаться, то дальше у вас вырастет совершенно неразвитая, неадаптированная к реальной жизни Личность. И вот эту точку совершенно точно нужно наблюдать, контролировать и ни в коем случае
0: не допустить того, чтобы это развивалось самотеком. Также в тот момент, когда вы даже ограничиваете время в телефоне вашего ребенка или наоборот забираете телефон, чтобы ребенок был вовсе без него, постарайтесь донести до него информацию, что вы именно вы стараетесь наоборот спасти его от этого. Я знаю, это все равно может вызывать большую агрессию, непонимание и все же несмотря Все на это, это в делать. конце ребенок перейдет на мысль о том что вы действительно желаете ему этим добра а не собираетесь его таким образом наказывать да
1: очень важный момент что гаджета зависимость это не биологическая не физиологическая пока зависимость и от нее не так и трудно избавиться однако придется приложить много усилий и терпения в зависимости от того в какой момент вы поймали своего ребенка я имею в виду в каком возрасте и как долго формировалась эта зависимость, был этот момент пойман, и вы попробовали избавиться от этого. Послушайте, все-таки, как бы агрессивно ребенок себя не вел, если у него целостная психическая и эмоциональная сфера, то с ним будет все в порядке. Вы сможете справиться с этим вместе с ним, с вашей помощью, он так или иначе вернется в реальный мир, и гаджет будет использовать как инструмент.
0: Обращайтесь к специалистам и не забывайте про наши советы, пожалуйста. Также хочу сказать, что лично мое мнение, когда ребенку следует давать телефон, это 7-8 лет, возможно, также 6, если он идет у вас уже в первый класс, дабы подстраховаться и он мог, если что, вам позвонить. Да, интересное мнение. Я
1: надеюсь, что мои внуки, когда-нибудь, когда они появятся, они будут получать гаджеты именно в этом возрасте. Надеюсь, что вам очень понравился наш сегодняшний разговор и совершенно не разочаровал, поскольку тема-то тяжелая, тема острая, она и для взрослых тяжелая. Мы сами проверяем экранное время и его количество, да, сколько мы сидим в гаджете. Мы испытываем эту демотивацию, если сидим в гаджете больше, чем того, хотелось бы или чем мы могли справиться с этим. Но для подростка, для ребенка это все еще не такая трудная тема, как все другие виды зависимостей. Пожалуйста, помогите своим детям, своим подросткам
0: с этим справиться. Для подростка у него все еще есть вы, на которых он может опереться в том, чтобы избавиться от этой зависимости.
1: Да, большое спасибо вам за внимание. Это был подкаст, пятый эпизод, открытый разговор родителя с подростком. Всем прекрасной недели и до следующих встреч. До свидания. Мама, можно шоколадку? В следующем выпуске.